0: C'est un petit peu prédication à plusieurs voix. Et je remercie Jean-Denis, Karine, Anne qui nous ont déjà parlé de la la réconciliation. Et moi je viens simplement ben, euh, faire un un petit bouquet de fleurs avec tout ça. et je valide toutes les choses qui ont été dites <rire> c'est bon <rire> non, 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 c'est pas ce que je viens faire je viens vraiment m'inscrire dans la suite de tout ce qui a été dit je vous lis ces prédications à plusieurs voix ce matin et j'aimerais simplement souligner l'un ou l'autre aspect chacun ce matin a souligné à partir de la parole l'un ou l'autre aspect et voilà moi ce matin les aspects que j'aimerais souligner on a, les, on a l'école du dimanche qui est avec nous ce matin, les grands vous avez tous votre petit papier, l'école du dimanche Est-ce que vous avez déjà commencé à noter et répondre aux questions Ils ont reçu des questions en lien avec le culte et ils remplissent. Et puis la semaine prochaine, ils verront ça en groupe donc de ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà commencé à noter Ah, c'est dommage parce qu'il aurait déjà fallu noter ce qui a été dit avant. Mais c'est pas grave. Si jamais il hein, y a des trucs qui vous reviennent de ce qui a été dit avant, vous le notez, ça compte aussi. D'accord Moi ce matin, je viens avec cette question, est-ce que la réconciliation est toujours possible est-ce qu'on peut toujours pardonner Est-ce qu'on peut toujours rétablir une relation entre deux personnes Est-ce qu'il n'y a pas des blessures qui empêcheront toujours la réconciliation Est-ce que ce qu'on a entendu ce matin, ce que la Bible nous dit, est-ce que ce n'est pas juste, valable au pays des bisounours Parce que dans la vraie vie, il faut bien le dire, euh, la réconciliation, euh, je crois que chacun d'entre nous, on est confronté à cette question et c'est pas facile. Et c'est vraiment des questions intéressantes qui nous poussent à regarder ce que nous dit la Bible Et Jean-Denis, tout à l'heure, nous a lu un texte, Anne nous en a lu un autre, et je reprends ces deux textes maintenant pour nous rendre compte que la réconciliation n'est pas juste une conséquence de l'œuvre du Christ. Ce n'est pas un effet de bord, ce n'est pas un truc que le Christ nous a aussi acquis à la croix. La réconciliation est au cœur même du projet de Dieu. La réconciliation est au cœur même du projet de Dieu. Et Jean-Denis nous a lu euh, le texte de 2 de, de Corinthiens. Euh, si 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Tiens, je vais le lire dans la version Parole de vie. Comme ça, ça changera un petit peu. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé, l'ancien est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre du Christ. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'est Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Paul nous dit... La réconciliation est au cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Et du coup, à nous qui avons été réconciliés avec lui, il nous invite à reprendre son job. Dieu nous dit, mon boulot, mon job, c'est réconciliateur. Et il dit, ben voilà, toi qui m'aimes, toi qui veux me suivre, toi qui as été réconcilié avec moi, et ben maintenant, je te nomme adjoint réconciliateur.  « « Voilà ton nouveau boulot, tu deviens, comme moi, un réconciliateur. » Et pour Paul, c'est vraiment super important ça, ce job de réconciliateur. Paul le dit, « C'est aussi au cœur de mon ministère que de proclamer la réconciliation. » Et Paul, il en a invité les églises à se réconcilier. En Colossiens 1, verset 20, il continue, « Jésus-Christ seul l'univers, réconcilie l'univers avec Dieu. » Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son fils a versé sur la croix. La réconciliation est au cœur du projet de Dieu. C'est son cœur de métier, comme on dit aujourd'hui. Le cœur de métier de Dieu, c'est réconciliateur. Et il est venu mouiller sa chemise. Il est venu sur terre lui-même pour réconcilier. Et cette chemise, il l'a mouillée avec son sang. Et là, on voit combien la réconciliation était importante pour lui, et le prix qu'il a payé pour que cette réconciliation soit possible. Dieu nous encourage, si nous voulons le suivre, si nous l'aimons, si nous voulons compter sur lui, à reprendre son job de réconciliateur. Et la réconciliation devient le style de vie du chrétien. Ça devient un style de vie. Et résultat euh Ben, la réconciliation n'est pas optionnelle. Parce que pour Dieu, la réconciliation n'est pas une option. Et comme nous, nous reprenons ce job de réconciliateur, ben, que j'ai blessé quelqu'un, ou que j'ai été blessé par quelqu'un, Dieu m'invite à l'imiter, à agir comme lui, et à chercher la réconciliation. Et la réconciliation vient... En premier dans la vie du chrétien. Et j'aime beaucoup ce culte ce matin, parce que là, c'est, là, c'est atelier pratique ce matin. Hein. On C'est ce qu'on s'est dit pendant un petit moment de prière avec, avec Karine tout à l'heure. C'est atelier pratique. On peut louer le Seigneur, on peut essayer d'expliquer comment il est grand, qu'est-ce que c'est que la Trinité, et ainsi de suite. On peut chanter des super chants dimanche matin. Mais là, quand on parle de la réconciliation, c'est, c'est radé pas crête, hein. On est vraiment dans le vif du sujet, dans, dans, la, dans la vraie vie. Là, c'est la vraie vie, ce n'est pas un film, c'est, on est tous confrontés à la question de la réconciliation. Là, il n'y a pas le choix. Il faut, faut qu'on s'y confronte à cette question de la, de, de la réconciliation. Et la réconciliation vient en premier dans la vie du chrétien, avant même le culte. Et ça, c'est Anne qui nous l'a lu. Jean-Denis aussi nous l'a lu. Euh, si donc tu es en train de te rendre à l'hôtel pour y présenter ton offrande, et que là, soudain, tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande au pied de l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Là, on se rend compte que pour Dieu, d'abord la réconciliation et ensuite le culte. Et les églises euh, primitives, hein, vous savez, ces premiers chrétiens. Euh, parce que nous, on n'est pas les premiers chrétiens, je vous le rappelle. Euh, mais en tout cas, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Assez rapidement, on a eu des églises un petit peu partout, et les premières églises, la question de la réconciliation, on ne rigolait pas avec. Et on ne rigolait pas avec ce verset de, de Matthieu 5, qui nous dit, bah voilà, si tu vas à l'église et que tu te rends compte qu'un frère a quelque chose contre toi, eh ben, tu poses tes affaires, « Papa, maman, excusez-moi, je ne peux pas aller à l'église ce matin, il faut d'abord que j'aille. » me réconcilier avec quelqu'un. Et dans l'église primitive, ça faisait partie de la liturgie. On a retrouvé dans les textes anciens cette question qui était posée avant qu'on prenne la Sainte Seine à chaque fois. La question était posée est-ce que quelqu'un a quelque chose contre son frère Ça devait déjà jeter un froid. Hein Ouhou Mais la question était posée. Et si c'est le cas, bah c'est pas grave. Ce dimanche, tu ne vas pas prendre la Seine. Cette semaine, tu vas te réconcilier. Tu vas voir à l'époque, on appelait ça un évêque. On va dire, tu vas voir un, un responsable de l'église maintenant, et tu vas lui dire, bah voilà, là, il y a quelqu'un avec qui j'ai quelque chose, euh, j'aimerais qu'on aille vers la réconciliation, est-ce que tu peux m'aider hein Et puis le dimanche d'après, on faisait le point. Et puis si la réconciliation était là, bah, on louait le Seigneur, on prenait la scène ensemble, et si ce n'était pas le cas, bah, on repartait pour un tour et on, on aspirait à cette réconciliation. Et là, je trouve ça chouette parce que euh, je me rends compte que la définition du chrétien, c'est pas le gars qui va à l'église le dimanche. C'est pas ça avant tout la définition du chrétien. La définition du chrétien, c'est celui qui désire suivre Christ, y compris dans ce ministère de réconciliation qui est à la base du projet divin pour l'humanité. Vous, vous, comprenez, le, vous comprenez le truc La réconciliation, ce n'est pas un truc que les chrétiens peuvent appliquer quand ils veulent, non. La réconciliation est quelque chose qui fait partie de leur nouvel ADN. Avant même d'aller à l'église, le chrétien est celui qui veut vivre la réconciliation parce que son père veut la réconciliation, parce que son père a vécu la réconciliation et parce que son père veut lui donner les forces aussi. De, de cette réconciliation. Et ce matin, je ne veux pas que nous soyons culpabilisés, parce que nous avons tous des dossiers ouverts sur le bureau où on se dit là, il manque de réconciliation. Et là, vous êtes tous en train de dire oh là, qu'est-ce que je suis un mauvais chrétien et tout. Le pasteur il a dit que si je ne savais pas me réconcilier, je ne suis pas un chrétien. Mais c'est, c'est, je crois que s'il y a culpabilité, il n'y a pas l'esprit du Seigneur là. Ce n'est pas à ça que je veux vous encourager ce matin. Moi, je veux vous encourager simplement ce matin à désirer être conséquent avec la la réconciliation. Euh, Réconciliation entre les humains, réconciliation entre les peuples, et Anne l'a dit, réconciliation avec nous-mêmes. Il y a aussi des dossiers sur notre bureau où nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Et là, l'Église est aussi là pour ça, pour que nous puissions nous aider à nous réconcilier les uns les autres. Quand ça coince avec un frère, on peut demander à un autre frère de venir donner un coup de main pour jouer le rôle de médiateur. Ça a été dit aussi ce matin, la réconciliation aussi implique ben de dire quand j'ai été blessé. Combien de fois nous avons été blessés et nous entretenons des ressentiments face à quelqu'un, mais qui ne se doute même pas qu'il vous a blessé vous comprenez comment, comment, comment on peut avancer dans la réconciliation si, si l'autre en face euh, ne sait même pas qu'on l'a blessé, qu'on a été blessé par lui Mais c'est vrai que ça demande des forces, ça demande du courage. Mais je crois que l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien veut nous aider aussi à faire ce pas, ce pas vers l'autre à faire ce pas peut-être d'aller chercher un médiateur pour qu'on puisse régler une situation. Et puis l'esprit veut aussi nous aider à aller trouver le frère, mais pas en lui tombant dessus, « Eh hey, mais euh, tu te souviens à 15 ans là, ce que tu m'as dit ?» Là le gars, là et d'abord il se braque et c'est fini quoi. Non, avec amour. Écoute, là faut qu'on parle, il euh, y a quelque chose d'important. J'ai été blessé par toi, est-ce qu'on peut en parler le dire avec amour. Et une des choses que j'aimerais que nous puissions retenir et qui est vraiment important, euh, c'est que la réconciliation est possible, mais nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin de son esprit pour la réconciliation. Parfois, nous nous désirons la, la réconciliation, nous nous mettons la pression mais nous ne sommes pas au clair déjà avec Dieu et nous ne comptons même pas sur lui pour nous aider, nous ne prions pas pour que la, la situation se règle ainsi de suite et du coup on essaye de gérer ces questions de réconciliation avec nos propres forces mais là j'ai envie de dire c'est voué à l'échec mais si nous comptons sur Dieu alors nous pouvons compter sur son esprit pour qu'il nous aide une autre chose que j'aimerais que nous puissions réaliser c'est qu'il y a vous allez dire, attention Mathieu, il est en train de commencer une deuxième prédication, et, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Mais Mathieu là, il est en train de, de vous dire, voilà, j'entends souvent cette très bonne question, si Dieu existe, pourquoi tant de guerres, de maladies et de catastrophes naturelles On l'a tous entendu cette question, hein, si Dieu existe, pourquoi tant de guerres, de maladies et de catastrophes naturelles Moi j'aimerais juste poser la question un petit peu différemment, et simplement poser la question, pourquoi tant de guerres Pourquoi tant de maladies et pourquoi tant de catastrophes Et j'aimerais proposer un élément de réponse. Je n'ai pas réglé cette question difficile, mais quand même, là, on a un bon élément de réponse. Pourquoi tant de guerres Pourquoi tant de maladies Pourquoi tant de catastrophes Mais parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas réconcilié avec Dieu. S'il y a tant de guerres, c'est que les les êtres humains n'arrivent pas avec cette question de réconciliation. Et les maladies Alors c'est vrai que beaucoup de maladies pourraient être évitées s'il y avait plus de solidarité et d'amour. Les maladies qui sont liées à l'environnement, les maladies qui sont liées à des des modes de vie, et ainsi de suite. Mais les autres maladies qui nous tombent dessus, hein, les maladies où on n'a rien fait pour l'avoir et ça nous tombe dessus. Que vient faire la réconciliation là-dedans Et les catastrophes naturelles Que vient faire la réconciliation là-dedans lorsque la terre tremble ou qu'un volcan explose et ainsi de suite, que vient faire la réconciliation là-dedans Eh bien, la Bible dresse ce constat. Le monde n'est pas réconcilié avec lui-même et le monde n'est pas réconcilié avec Dieu. Regardez ce que Paul dit en Colossiens 1, 20 Jésus-Christ seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Notre monde vit un déséquilibre. Et ce déséquilibre a des conséquences cosmiques. Alors vous êtes en train de dire, le pasteur, là, il est en train de planer, là, il utilise un mot compliqué. Ça, le, le, le déséquilibre a des conséquences cosmiques, bah ça veut dire qu'il n'y a pas que les humains qui souffrent du manque de réconciliation. Notre planète entière souffre du fait qu'un jour, les êtres humains notre monde s'est détourné de Dieu. Nous sommes tous ici révoltés contre la mort, ok, on ne trouve pas ça normal le fait de mourir. Ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Je ne sais pas à qui ça plaît la mort. La maladie, on est révoltés. Les catastrophes naturelles, on est révoltés. Les conséquences de la bêtise humaine, de la haine, on est tous révoltés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Ce sont des accidents. Notre terre n'est pas faite pour porter une humanité non réconciliée avec Dieu. Et voilà pourquoi eh bien, ça gronde, ça bouge, ça se déchire. Et l'Épître aux Romains nous dit que la terre, aspire, la terre aspire à l'avènement des fils de Dieu. La terre aspire à cette réconciliation. Et Paul nous dit « mais Dieu veut tout réconcilier ». Et là, il a un, un boulot global, Dieu, pour la terre. Donc je reviens à ma question originale, est-il toujours possible de se réconcilier Oui, il est toujours possible de se réconcilier. Sans Dieu Non. Sans Dieu, il n'est pas possible de se réconcilier. Alors, entendez-moi bien, il ne s'agit pas de faire les malins, d'accord Oui, moi je suis chrétien, donc tu comprends  « La réconciliation, c'est mon truc, c'est mon ADN, je suis comme ça, je pardonne, je cherche la réconciliation. » Mais les non-chrétiens, alors eux, ils ne savent pas se réconcilier. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Même pour celui qui sait qu'il est réconcilié avec Dieu, et que Dieu lui demande de se réconcilier à son tour avec lui-même et ses proches, ce n'est pas évident la réconciliation. Donc les chrétiens n'ont pas à faire les malins avec la réconciliation. On a tous du mal avec la réconciliation. Mais si ce matin vous vous dites « disciple du Christ », alors sachez que la réconciliation n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Mais si ce matin, vous ne vous concevez pas particulièrement comme, comme chrétien ou comme disciple du Christ, ce n'est pas grave, ça viendra, je vais prier pour ça. Mais voilà, euh, si vous ne vous concevez pas comme chrétien ce matin, mais que vous connaissez des chrétiens qui, niveau réconciliation, ben, ce n'est pas tout à fait ça, et ben, vous avez le droit d'aller les trouver et de leur dire « J'étais à l'église dimanche, et le pasteur m'a dit que pour un chrétien, rechercher la réconciliation n'était pas une option. Et j'ai l'impression que ce n'est pas ton cas. Allez-y, faites-le et dites-le que vous venez de ma part. Je m'appelle Mathieu Fréder, j'habite juste au-dessus là. Donc en tant que chrétien, pas question de faire les malins avec la réconciliation, mais je dois quand même affirmer que le vrai pardon qui débouche sur la vraie réconciliation n'est possible qu'en Dieu. Et pourquoi Pourquoi Bah C'est ce que j'aimerais vous expliquer rapidement. Nous avons tous été un jour blessés par quelqu'un. Nous nous sommes tous un jour réconciliés, je l'espère. On a tous essayé de nous réconcilier. Et on a toujours ressenti que malgré nos efforts, il restait quand même toujours une petite cicatrice quelque part, une petite blessure quelque part. Le truc qui reste un petit peu en travers de la gorge. Et c'est un petit peu à notre corps défendant parce qu'on veut passer à autre chose. Mais on n'arrive pas à nous débarrasser de ce petit souvenir qui nous dit ⁇ Mais quand même, il m'a fait quelque chose ⁇ Il m'a fait quelque chose. Et ce petit truc, je n'arrive pas à le jeter à la poubelle comme ça. Le gars qui a rayé ma voiture sur le parking et qui est parti sans rien dire, il m'a objectivement blessé. Il m'a blessé, il a blessé ma voiture, il m'a blessé moi. Et, et quoi que je fasse, ben cette rayure, elle restera. J'ai deux solutions. Soit je laisse la rayure, mais alors lorsque je vendrai la voiture, il faudra que je la vende moins cher et on me rappellera qu'il y avait une rayure. Soit je vais chez le carrossier, mais ça va me coûter de l'argent de réparer cette rayure. L'expression dit « le mal est fait ». Et la réconciliation, ce n'est pas dire « oh, il n'y a pas de mal, allez, c'est pas grave, on oublie, on met sous le tapis, c'est pas grave, c'est pas ça la vraie réconciliation ». Alors mes enfants, alors j'ai le droit de parler de mes enfants ce matin parce que je pense que avec les autres enfants c'est pareil, avec moi c'était pareil, mais le premier réflexe lorsque un, un, un des enfants fait mal à l'autre, c'est pas de dire « Ah je m'excuse, je suis vraiment désolé. » Le premier réflexe c'est, c'est de dire « Mais j'ai pas fait exprès. <rire> » Je pense que, voilà, vos enfants aussi font, font ça, mais exprès ou pas exprès, la blessure elle est là, et la personne en face elle a été blessée. Et celui qui a été blessé, n'en a rien à faire, exprès ou pas exprès, il a mal à la rotule. rotule. Oui. Il a mal à la rotule, là, il a mal. Et entre moi et ma victime, entre moi et mon bourreau, je peux désirer me rapprocher, je peux désirer le pardon. Viens, j'ai pas fait exprès. Mais l'offense restera toujours comme une sorte d'abîme qui se dresse entre moi et mon bourreau ou entre moi et ma victime. Et c'est là où c'est génial. Dieu sait chacune de nos actions. Dieu se souvient de toutes nos fautes. Et là, j'ai envie de dire, youpi, alléluia. C'est fou. hein Youpi, Seigneur, tu connais toutes mes fautes et un jour, tu les jugeras. C'est bizarre de dire ça. Mais c'est génial parce que Dieu ne veut pas nous écraser avec la liste de nos fautes. Mais il veut que nous puissions nous débarrasser de nos bêtises en bonne et due forme. Et Dieu me garantit que les offenses dont je fais l'objet ne tomberont jamais dans l'oubli. Vous, vous comprenez ce que je veux dire La réconciliation est possible parce que le tort, il est inscrit quelque part. Le tort est inscrit quelque part. La bêtise qu'on a fait contre vous, ou la bêtise que vous, vous avez fait contre quelqu'un, elle est inscrite quelque part, elle est inscrite en Dieu. Même les bêtises secrètes que vous faites, elles sont inscrites en Dieu. Et Dieu ne, ne veut pas nous écraser avec ça. Mais Dieu veut nous dire, viens, allez, on sort les dossiers, on regarde ce qui s'est passé et à partir de ça, on va travailler à la réconciliation. D'accord La réconciliation, ce n'est pas juste un bon sentiment, on se prend dans les bras et c'est fini. Non, la réconciliation, on considère la faute et on la gère. Mais comment gérer cette faute L'Ancien Testament nous propose une piste de solution. Hein, Vous savez comment est-ce que l'Ancien Testament gère les fautes quand on vous vole un bœuf, vous volez l'autre, le bœuf du voisin. Lorsqu'on vous met un coup, on met un autre coup. Lorsqu'on vous arrache un œil, on arrache l'œil de l'autre. Ça c'est la justice, on a envie de dire humaine, c'est le premier niveau de la justice. Mais avec ce type de fonctionnement, il y aura toujours quelqu'un de lésé. Si ce n'est pas les deux, hein, lorsque les deux n'ont plus qu'un œil, est-ce que c'est une justice Ben, J'ai envie de dire, on a presque deux deux victimes, ou deux coupables, enfin c'est bizarre. Mais Dieu a voulu rendre la réconciliation possible. Et il a été le premier à être lésé. Il a choisi de venir dans ce monde, prendre sur lui les conséquences de nos offenses, et de payer de sa vie pour chacune de nos offenses. Jésus-Christ, à la croix, c'est Dieu qui meurt lui-même pour prendre chacune de nos bêtises, qu'elles soient mises en lumière et qu'elles soient définitivement réglées. Et résultat, bah, le pardon est possible, parce qu'entre moi et ma victime, entre moi et mon bourreau, il y a un médiateur qui s'est interposé et qui a pris sur lui-même la punition qu'exigeait l'offense. La réconciliation chrétienne, ce n'est pas mettre les choses sous le tapis parce qu'un jour, ça finira par pourrir et ça se sentira de nouveau et ça ne sera pas réglé. Mais la réconciliation chrétienne, c'est de se tenir devant la croix et de dire, oui c'est vrai, il m'a blessé, mais Dieu le sait et Dieu l'a réglé. Et Dieu veut me rétablir et il veut m'aider à rétablir la relation avec l'autre. Vous, vous comprenez la, la différence je vais, je, vais, je vais prendre une petite image. Je sais que cette image, je l'ai déjà utilisée, mais j'ai envie de la ressortir. Je trouve que c'est vachement parlant. Jenny, euh, tu peux venir m'aider Ouais. On va voir. Donc voilà, ça c'est mon pull, c'est le monde. Ok C'est notre terre. Voilà, c'est notre contexte de vie. Et nous ben Nous sommes des ballons. Et le truc, c'est que, ben voilà, en tant que petits ballons, ben nous vivons euh, sur ce, ce, ce petit contexte de vie. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'être confronté aux autres et de subir aussi, quelquefois, parfois, notre contexte. Et on se frotte, on se déchire. On s'embête, on se fait des crasses, sans faire exprès, en faisant exprès. Et ça, ça accumule, ça accumule, ça accumule les divisions. Et là, vous avez vu les ballons qu'on n'arrive pas à les réconcilier On n'arrive pas. J'espère que j'arrive pas. Vous avez vu Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à se réconcilier. On peut dire, vas-y, réconcilie-toi, c'est pas grave et tout. Mais l'offense, elle reste toujours là, on la voit pas, mais elle reste là. Et qu'est-ce qu'on fait alors Eh bien en tant que chrétien, on a la chance de savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toutes ces offenses. Quelqu'un qui s'est mis entre les deux ballons. C'est pas moi, allez. Allez, voilà. Allez, je suis pas le bon médiateur. Hein. Voilà, voilà, vous avez vu C'est bon. Les deux ballons sont réconciliés parce qu'il y a quelqu'un au milieu qui a pris le poids des fautes. Les deux ballons, là, ils n'arrivaient pas à se réconcilier parce qu'ils étaient tous les deux chargés, OK Électriquement. Mais il y a quelqu'un, un un jour, qui est venu au milieu et qui a pris les charges sur lui. Et c'est pour ça que nous pouvons expérimenter la vraie réconciliation. Alors voilà, je m'arrête là, et j'ai juste envie de dire, ben voilà, atelier pratique, vivons là, cette réconciliation. Si quelqu'un vous a blessé, Allez le trouver, dites-lui, on prend rendez-vous cette semaine Je veux te parler de quelque chose, et puis on avance, voilà. Voilà, j'aimerais prier pour terminer. Merci Seigneur pour euh, la réconciliation que tu proposes, et merci parce que cette réconciliation, ce n'est pas juste de la belle philosophie, un guide de vie théorique, mais c'est quelque chose que tu as voulu rendre possible concrètement Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, à la croix, tu es venu mourir. Tu es venu mourir pour rendre possible la vraie réconciliation. La vraie réconciliation qui ne met pas le péché sous le tapis, mais la vraie réconciliation qui prend en compte la faute, qui prend en compte l'offense, qui la mesure. Et merci, Seigneur, parce que tu es mort pour chacune des offenses que nous avons un jour subies pour chacune des offenses que nous avons fait subir. Et c'est bon Seigneur de savoir que toi tu sais et que tu veux gérer tout ça. Apprends-nous Seigneur à vivre cette liberté. Apprends-nous à à accepter de déposer à la croix Seigneur nos offenses et donne-nous les forces par ton esprit de travailler à la réconciliation, de nous aider Seigneur à avancer l'un vers l'autre. Amen.